1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve en ce lundi pour un nouveau numéro hors-série de Paroles d'éducateurs. J'ai la chance encore une fois dans cette émission de pouvoir échanger avec un jeune entraîneur passionné qui va pouvoir nous en dire plus sur son métier. Pour ce septième hors-série, on se rend dans la région marseillaise du côté du Rousset avec Zaki Noubir. Comment vas-tu, Zaki
0: Salut, Adrien. Ben, écoute, je te remercie. Euh, il fait beau à Marseille, ça fait plaisir, même si bon... Euh... Dans cette période de Covid, c'est un petit peu délicat, mais malgré tout, on est positif au maximum et, et on profite de ce beau temps.
1: Bah ouais, tu, as, tu as bien raison, on va pouvoir passer un petit moment ensemble dans l'émission, j'ai grand plaisir de, de, de t'accueillir. Alors, euh, bah, Les observateurs du foot provençal te connaissent, ceux qui sont sur Twitter euh, aussi, mais euh, pour les autres, ceux qui te découvrent euh, dans le Formation Football Club, est-ce que Zaki, tu peux te présenter, voilà, nous en dire un peu plus sur ton parcours euh, jusque-là
0: oui, bien sûr. Ben, euh, donc, Zaki Nubir, j'ai 30 ans. Ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis sur euh, les terrains. Entrecoupé, bien évidemment, d'un arrêt euh, sur la saison euh, 2019-2020. J'ai commencé euh, dans un petit club qui s'appelle Vivo Marronnier Sport, où j'ai été éducateur euh, en U13. Par la suite, j'ai rejoint le football club Rouguer en U11 et U13, j'avais deux équipes en même temps, par la suite j'ai rejoint l'Olympique de Marseille où j'ai été éducateur chez les jeunes pendant 4 ans, ensuite j'ai basculé sur du football à 11 euh, où j'ai été entraîneur en Dume, en catalan en 17 ans et euh, durant, à la fin de à la moitié de saison j'ai Herbel qui m'ont contacté pour prendre euh, les 17 DH pour faire une montée avec l'objectif du monde de monter. Et puis on est monté en nationaux, on s'en est suivi trois saisons et demi exceptionnelles où on a pu se confronter à des, à des centres de formation et aussi goûter aux joutes de, du niveau national. Et à l'issue de ces trois ans et demi, j'ai fait le choix de partir parce qu'il était temps pour moi de me renouveler. Et aussi, une nouvelle fois de me mettre encore en danger, j'aurais dû rejoindre un club en 19 nationaux, donc ce qui était une suite logique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Donc J'ai fait une année sabbatique et euh, cette saison, euh, j'ai rejoint euh, le, football, le football club rousset en qualité d'entraîneur adjoint en National 3.
1: Ok, ben bah voilà, déjà un, un, un très très beau CV. Bah, tout simplement, il y a une première question sur ton rôle d'éducateur pour commencer. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler avec les jeunes joueurs Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce que tu apprécies dans, dans ce métier-là
0: Déjà, pour être un, un, un bon entraîneur, il faut être un bon formateur. Et euh, tout entraîneur ou toute personne qui décide de, de se mettre dans l'éducateur et donc dans l'éducatif, il doit aimer former, échanger, écouter. Euh, accepter qu'il y ait des erreurs et euh, ne pas oublier une chose, c'est que notre rôle avant tout, c'est de donner du plaisir et donner un contenu aux euh, jeunes joueurs et même aux joueurs euh, du monde senior moi je le vois actuellement euh, tout passe à travers la notion du plaisir c est, c est pour moi c'est un élément primordial et aussi avoir une bonne relation humaine être à l'échange, être à l'écoute euh, ça ne veut pas dire forcément rentrer dans le copinage mais vraiment trouver le juste équilibre pour pouvoir tirer la quintessence de, de, de
1: chaque joueur. Oui, c'est bien, tu me parles dans, dans ton discours d'erreur. Comment cette erreur, elle, elle serve au parcours du jeune joueur Le fait de, de, voilà, de, de pouvoir se rater, que ce soit en match à l'entraînement, comment tu fais pour derrière capitaliser et l'aider dans sa progression
0: Il y a plusieurs outils. Déjà, c'est euh, la répétition aux entraînements. Euh, il y a tout ce qui va être des critères de, 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 de correction, à travers un principe de jeu qu'on peut travailler avec le joueur de voir euh, d'entraînement en entraînement, entraînement s'il y a une évolution euh, il y a des jeux de référence aussi pour voir si le garçon progresse il y a bien évidemment les matchs qui nous permettent de voir si le garçon euh, euh, gomme au fur et à mesure ses erreurs et après il y a un outil, un outil qui est indispensable c'est euh, la vidéo mm. la vidéo permet de, de pouvoir montrer au garçon d'un point de vue individuel mais aussi collectif de voir aussi euh, ses qualités, ses défauts et, et les axes de travail qu'il doit améliorer durant les
1: entraînements. Ouais, J'imagine en plus qu'à tes débuts, la vidéo n'était pas forcément là, encore bien démocratisée. Aujourd'hui, c'est indispensable pour un, pour un éducateur, pour les clubs où, où
0: tu es La vidéo, c'est un outil qui est fantastique et bien évidemment, ça demande des moyens humains. Parce que le matériel, avec une bonne caméra et un bon logiciel, on peut faire de bonnes vidéos mais c'est surtout d'avoir des moyens humains. La chance que j'ai eue, moi, quand j'ai basculé sur du football à 11, c'était en 2014, ben, j'ai de suite pris quelqu'un avec moi à la vidéo, et euh, on est d'ailleurs, ça fait 5 euh, ans qu'on est, on est toujours ensemble, Là, il m'a rejoint aussi à Roussier. et euh, ça nous permet, euh, derrière, de pouvoir euh, filmer les matchs, mmh. faire des
1: retours, et euh, les présenter aux joueurs. Ouais, tes joueurs, ils sont... les jeunes que tu as pu avoir, ils sont super réceptifs à l'outil vidéo, pour eux ça fait partie intégrante voilà, de, de leur parcours ils savent il... que maintenant ils doivent composer avec
0: c'est la règle du plus moins plus mmh. et c'est la règle aussi du temps qu'on va émettre de... sur la présentation si on fait une présentation qui est trop longue euh, ben, le joueur il va être complètement déconnecté je pense qu'il faut être euh, commencer par quelque chose de positif positif euh... Ensuite, euh, enchaîner par quelque chose de négatif, quelque chose qui n'a pas été euh, dans la demande sur le plan de jeu. Et après, sur du positif, pour pas que les garçons ils partent, partent frustrés. Mais après, grosso modo, une présentation vidéo ne doit pas dépasser entre les 10-12 minutes mmh. maximum. À l'époque, quand j'ai commencé la vidéo, <rire> je faisais euh, avant un match des présentations de 25-30 minutes. Mmh. Et je me demande comment mes garçons, à l'époque, ne m'ont pas tiré euh, leur sac à dos sur la tête. Quoi. Mais euh, blague à part, après, les garçons font des erreurs, mais nous aussi, éducateurs, on fait des erreurs. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir euh, aussi euh, nous corriger. Mm -hmm. L'entraîneur parfait n'existe pas. Le joueur parfait n'existe pas. L'entraîneur, moi, je considère que c'est un étudiant. Il a besoin d'apprendre d'année en année, de se, revener, de se renouveler
1: d'année en année et c'est pour moi les actes les plus importants. Oui, ça, on, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tu es adjoint d'une équipe senior qui évolue en, en 5e division en National 3. Euh, comment tu fais toi, pour accompagner les jeunes joueurs, les U19 qui montent en équipe première Comment s'effectue la, la, la passerelle au, au sein du club du Rousset
0: Moi, ça a été euh, le cheminement logique. Je, après avoir fait... Euh, la préfaux, la formation. Le monde senior était un monde qui m'intriguait qui beaucoup et euh, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, sur le rôle d'entraîneur adjoint, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que le nouveau public qui arrive, c'est des générations que j'ai connues. Donc, après, quand je communique avec eux ou quand euh, ils sont avec euh, des joueurs qui sont plus âgés, euh, déjà, c'est de leur parler de la même manière, de, de, de les intégrer au maximum. Euh, que ce soit vraiment naturel. Donc, le capitaine va les prendre, va, va discuter avec eux. Nous, on va les mettre à l'aise. Il y a des moments de cohésion qui sont faits avec les joueurs via des restos, via des sessions de karting, boxe, acrobranche, paintball. Mais voilà, on fait en sorte de les mettre à l'aise le plus possible et on leur fait comprendre que là, euh, le critère de l'âge n'est pas un, un, un critère de sélection, mais que c'est la compétence et ce qui peut apporter... Euh, aux entraînements et aux matchs qui comptent.
1: Ouais, j'imagine que pour un entraîneur, un éducateur, cette vie de groupe, c'est un paramètre essentiel pour euh, avoir cette harmonie dans, dans l'équipe.
0: Mais c'est le plus important. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi, je me souviens pas des entraîneurs qui m'ont fait des séances d'entraînement. Moi, je me souviens des, des causeries, je me souviens des moments de cohésion, des échanges que j'ai pu avoir avec mes entraîneurs quand tout, a, tout allait mal, ou bien des mots clés et la relation humaine qu'on peut émettre avec un groupe. Le management en, en clair, hein, c'est pour moi le, le, le facteur, un des facteurs le plus important du développement du joueur. Parce que tu peux faire les meilleurs entraînements du monde, mais si à un moment donné les garçons ne comprennent pas et que derrière il y a de la frustration euh, et que le petit ne se sente pas à l'aise, à, à quoi sert tes sans entraînements, à quoi sert ta conception de jeu, à quoi, à quoi sert euh, t -t ta manière de travailler. Donc pour moi, le management est important et de toute façon, ça se matérialise via des, des top entraîneurs. Hein. Quand on voit aujourd'hui des, des, des york Klopp euh, tirer la quintessence de son groupe, des Ancelotti, euh, des Bielsa, même Bielsa qui n'est pas un grand communicant, mais quand tu parles, sa ça ça communication fait mouche. Donc, il n'y a pas de secret en fait. Tout tourne, tout, tout tourne dans une large partie du management, même si pour moi, j'estime que le football est global. On ne peut pas différencier l'un de l'autre.
1: Ça, on, on, on est bien d'accord. Zaki, toi, tu as, as le rôle d'éducateur et je pense que ça prend ton, tout son sens dans les jeunes que tu as pu avoir, certains issus de, de milieux défavorisés qui n'ont pas un quotidien évident. Euh, comment toi, tu fais pour les accompagner, ces, ces jeunes-là
0: Beaucoup d'échanges, beaucoup de franchises. Ça arrive que ben, notre rôle d'entraîneur-éducateur ben, dépasse. Moi, je prends un exemple j'ai un cas où j'ai un garçon qui est en foyer où il se retrouve tout seul. Donc, ben on va l'aider à trouver un travail, on va l'accompagner pour passer son permis de conduire, on va avoir une oreille attentive pour ne pas qu'il euh, qu passe du côté obscur. Donc, euh, c'est une relation aussi euh, d'éducateur, ça dépasse vraiment notre rôle. C'est beaucoup de franchise, en fait. Avec les garçons qui viennent des, des, des milieux un peu difficiles, il faut avoir une relation sincère, honnête et avec de l'affectif.
1: Quand tu parles de franchise, c'est-à-dire que euh, quand il fait, entre guillemets, une connerie, tu, tu vas aller vers lui et tu vas lui dire ce que, ce que tu penses directement Mais... plutôt que d'attendre quelques jours
0: Ça dé... Moi, je pars je du principe que toute euh, communication négative, mm -hmm. il ne faut pas l'avoir à l'instant T. C'est toujours la règle des émotions et du raisonnement. Des fois, les émotions nous font dire des choses qui dépassent un petit peu la réalité. Donc, c'est toujours bien de prendre un peu du recul pour pouvoir après échanger avec le garçon. Euh, je prends un exemple. Un, un joueur qui n'est pas convoqué, qui est frustré euh, à l'issue de son, son entraînement, qui sort euh, euh, pas content, qui, qui marronne, ben, je préfère le laisser ruminer. Et le lendemain, il changeait avec lui et il lui expliquait euh, les, les tenants et les aboutissants de pourquoi il n'a pas été convoqué, euh, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il doit travailler et quel comportement il doit adopter pour pouvoir accrocher le wagon la semaine suivante.
1: Mmh. Ouais, J'imagine comme tu me dis, c'est un métier où tu dois avoir beaucoup de, de recul, de, de, de patience.
0: Énormément. C'est un des facteurs les plus importants. Aujourd'hui, euh, si on n'a pas un minimum de patience, un minimum d'écoute, un minimum d'échange, je pense qu'il faut changer de métier.
1: Ouais, ça, on, on est bien d'accord. Zaki, une question un peu globale. Est-ce que pour toi, dans, dans cette région où tu es la région Marseille, est-ce que le, le, le football est, est un vecteur d'intégration Ça permet de tendre des mains à ces jeunes issus de, de, de quartiers, de mieux défavorisés
0: Je ne pense pas que ce soit que le football en général. Moi, je pense que c'est le sport en général. Mm -hmm. Le, le sport, en, géna, en général, est un vecteur qui nous permet de, de nous échapper de nos quotidiens. Moi, en tant qu'entraîneur, ben, ça me permet de m'échapper euh, de, de, du boulot, de la vie de famille, d'avoir de, 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 un autre, euh, de rentrer, de faire quelque chose qui me plaît. C'est ma passion. Et euh, le sport, en général, c'est un vecteur, clairement. Ce n'est pas que le football, en général. Les sports collectifs, les sports co, c'est un échappatoire à tout. Et c'est aussi euh, une manière de, de, de pouvoir... Euh, échanger, euh, de, 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 de trouver du travail. Moi, chez le de personnel, le football m'a beaucoup éduqué. Mmh. Euh, ça m'a occupé mes journées. Peut-être que si je n'avais pas le football, peut-être que je me serais retrouvé dans les rues à faire des, des conneries. Et je pense que le sport, en général, c'est une éducation.
1: Mmh. C'est pour ça que tu aimerais peut-être qu'il y ait plus d'initiatives locales, de, de, de main tendue, je sais pas, de la part de, des autorités, des villes, de, du département, pour encourager encore plus euh, l'intégration des jeunes dans, dans les sports collectifs
0: Travaillant dans les collectivités, je travaille au conseil départemental et plus, précis, plus précisément à la jeunesse et sport, le conseil départemental met en œuvre des activités euh, et des aides et des dotations pour permettre aux associations de se développer et de pratiquer leur discipline en, en toute sérénité. Mais euh, le sport est important pour moi au développement des, des, de toute personne, que ce soit du football féminin ou masculin.
1: Ça c'est sûr, pour revenir à, sur cette belle expérience du côté de Bel Air où tu as dirigé pendant trois ans et demi les, les U19 euh, qui ont notamment évolué hein, chez, chez les 17, les U17, 17, pardon, 17. U17 nationaux. Euh, Qu'est-ce que tu retiens tout simplement de cette belle expérience Sans que ça t'a marqué quand je vois les différents papiers sur toi. Il oh, y, y a beaucoup de positifs qui en ressort. Euh, voilà, toi, est-ce que ça t'a fait grandir en tant qu'éducateur, en tant qu'homme ces trois ces, ces ans et demi
0: C'était une belle relation humaine que j'ai pu avoir avec les joueurs et avec la direction. C'est ce que j'en retiens. Il euh, y a des garçons sur qui on ne mettait pas une pièce et qui, aujourd'hui, sont professionnels. Il y a des garçons qui sont en centre de formation. Il y a des garçons qui ont continué leur parcours. Il y a des garçons euh, qui, par le biais du football, ben, ont réussi à trouver un travail. Euh, D'autres qui ont arrêté, mais qui euh, en des bons souvenirs. et, et euh, on a, on a, on a, Certains, je les ai au téléphone et on échange régulièrement à travers ça. Moi, c'est surtout... Je prends je toujours ce principe, cet exemple-là. Pour moi, le football, c'est un bel album de photos qu'on remplit. Et Herbel, euh, c'est vraiment ce que je retiens. Au-delà des, des, au du score, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu gagner, c'est vraiment la réussite collective qu'on a pu émettre tant la direction que le staff et les joueurs. Après, oui, il y a eu des réussites de résultats. Je veux dire, quand tu es un club amateur et que tu rivalises de week-end en week-end face à des structures professionnelles, c'est énorme. Quand aujourd'hui, tu vois des garçons tels que Mohamed Simakan à Strasbourg et qui a annoncé à, dans divers dans clubs à, à, à certaines sons, bah, tu, tu es content d'avoir contribué à sa réussite avec euh, tous les autres entraîneurs. Et il y a bien évidemment qu'il n'y a pas que lui, il y a, il y a beaucoup d'autres joueurs. Mais c'est une, une belle, belle page que, que j'ai pu humblement écrire au Sporting Club d'Arbel.
1: Oui, justement, un petit mot sur Mohamed Simakan parce que j'imagine qu'en tant qu'éducateur, que jeune éducateur, ça va faire extrêmement plaisir de voir un joueur s'épanouir en Ligue 1, annoncé dans des clubs pouvant jouer avec des champions. Enfin, C'est vrai que, que, que Simakan, euh, belle révélation de la saison dernière, et euh, bah, voilà, il a pu s'épanouir euh, du côté de, de, de Bel
0: Air. Ben, ce qui est particulier avec Mohamed Simakan, c'est que c'est un garçon que j'accompagne depuis l'âge de 8 ans. Mm. Donc euh, oui, c'est une belle réussite. Et euh, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ça va faire... <rire> Ça va faire très, très mal. Là, bon, euh, un début de saison, un du peu difficile pour lui, mais euh, je ne m'inquiète pas pour lui. Il a un mental, ce garçon. Mais il y en a plein d'autres. Il hein. y en a d'autres qui vont pas tarder à émerger. Je pense à Oliver candem je pense à, qui à Clermont, je pense à Yannick Pandore, qui est à Lens, à, à Roy Mabrouk, qui est au Portugal. Je pense à Yann Lienard, qui est gardien international chez les jeunes à, à Monaco. Et j'en passe, il y en a tellement... Mais euh, c'est une belle preuve de réussite pour, mmh. pour le club et, et pour toutes les personnes qui ont accompagné,
1: accompagné de près ou de loin euh, ces jeunes pousses. Justement, quel était le, le, le style de cette équipe avec euh, tous ces jeunes euh, formidables qui percent un peu à droite, à gauche voilà, Qu'est-ce que tu aimais voir sur le terrain en tant que, que coach de cette équipe de Bel Air
0: ben Déjà, c'était important de savoir les joueurs que j'avais à disposition. En fonction des joueurs que j'avais à disposition, ben, j'établissais... Euh, euh, une conception de jeu euh, avec euh, à l'intérieur euh, un système, une animation, euh, des principes de jeu, euh, tout ce qui est combinaison, et à travers ça on travaillait euh, notre plan de jeu pour les rencontres. Mon style de jeu, c'était vraiment, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, c'est-à-dire que je n'ai pas un style de euh, fermé où je vais être vraiment dogmatique, c'est comme ça et pas autrement. Pour moi, c'était vraiment le développement individuel du garçon et à travers ça, ben, mettre un système qui allait euh, permettre aux garçons de s'exprimer et de mettre en avant leur, leur potentiel direct. Mais après, je, je crois au football total. Je ne suis pas quelqu'un qui va brider les joueurs à un poste. Je crois à la polyvalence. Quand je vois des garçons qui, ont, euh, qui sont passés sous ma houlette, qui, je, je les ai fait jouer défenseur central, numéro 6 latéral droit, et qu'aujourd'hui je vois certains, ben, ils, ils jouent à des postes où on les a formés, ben ça, ça les aide, ça les aide, mais euh, j'ai pas un style particulier. Je suis quelqu'un qui est assez pragmatique, qui va m'adapter en fonction des situations.
1: C'est intéressant. Ça, comment tu fais toi pour justement développer cette polyvalence chez un jeune joueur, le fait de lui donner les clés pour avoir euh, voilà ces qualités à plusieurs postes différents
0: ben, déjà ces qualités intrinsèques. Prenons un cas un, un cas concret. Mohamed Simakan, c'est un garçon qui a assez grande taille, qui a une bonne qualité technique et qui sait se projeter de l'avant. Donc déjà c'est un garçon qui peut jouer tranquillement défenseur central. Euh, qui peut jouer numéro 6 et qui peut casser des lignes et qui peut jouer aussi latéral droit. Et d'ailleurs, il a joué beaucoup latéral droit à Strasbourg et qui peut être capable de prendre le couloir, d'aller dédoubler et d'aller provoquer euh, des choses intéressantes. Donc, euh, après, c'est vraiment une expertise qu'on fait via, via les matchs amicaux, les matchs de préparation, via les entraînements. Et puis, euh, de toute façon, euh, de mois en mois, de séance en, tra... de séance en séance, il y a toujours des surprises.
1: Oui, euh, j'imagine que, que que voilà, c'est aussi le, le, le plaisir de pouvoir être éducateur, de voir ces garçons-là progresser, s'épanouir au, au plus haut niveau professionnel. J'imagine qu'aujourd'hui, bah voilà, après tes 13 ans de, de, de coaching, tu dois en être fier. Énormément fier. Après, là où j'insiste énormément, c'est que j'ai pas été seul, mm -hmm.
0: parce que je, 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 je peux pas, c'est contre ma nature de, 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 de tirer la couverture dans mon sens. On a été un ensemble d'entraîneurs. On a été un ensemble de, de présidents, de directeurs sportifs à travailler sur le développement des joueurs. On fait part... Je suis content d'avoir fait partie à la progression d'un garçon. Mais il euh, ne faut pas oublier que ces joueurs-là ont eu des entraîneurs au préalable.
1: Mm. C'est sûr, et euh, bah, pareil, le fait de, de durant ces trois ans et demi de, de pouvoir lutter contre des sortes de formations professionnelles, Marseille, Monaco, Nice, euh, enfin, comment, comment tu, tu, tu préparais tes garçons à cela Parce que j'imagine pour eux, ça devait être tellement excitant de se confronter à, à ces clubs-là.
0: C'est la gestion des émotions, et puis c'est aussi le fait de ne pas trop, euh, euh, durant la semaine d'entraînement, de ne pas trop en parler. Euh, moi, j'ai une anecdote. Hein, euh, pour te donner aussi des erreurs que j'ai commises en tant qu'entraîneur, quand tu jouais contre l'Olympique de Marseille, tu sais, c'est le derby. Mmh. Donc, tu as envie d'en découdre à la maison et de montrer que euh, euh, tu vas répondre présent sur la, la rencontre. Et une fois, j'avais eu toutes les informations de l'OM, de comment ils allaient jouer, euh, le 11 de départ, euh, quelles étaient leurs combinaisons, etc., etc. etc. Donc, euh, moi, je prépare ma semaine, pris confiant. je fais deux séances vidéo dans la semaine, euh, une pour leur montrer les, la, la, les, les défaillances de l'OM et, et, et l'autre la la, la, séance vidéo de comment on va les prendre. Tu arrives le jour du match, tu perds 3-0 et tu te fais laminer. Quoi. Et on se fait tuer. Il et, n'y et avait rien à dire. Mm. Le contenu n'était pas bon, euh, gestion émotionnelle pas bonne, mais c'était de ma faute. Il y avait trop mis d'informations au jour dans la tête. Et la semaine d'après, on va allonger ces Nice et je fais ma causerie dans le car. Dans le car. Ça veut dire que je prends un plateau, mon, mon tableau noir, je mets euh, 16 pions, je mets ma, ma, ma compo, et je leur dis les garçons. Vous savez ce qu'on a travaillé. Euh, vous savez ce qu'il y a à mettre en place. Jouer au football. La seule chose que j'ai mis dans le vestiaire, c'était juste les combinaisons de touches, combinaisons de corner, combinaisons de CPA, le capitaine, et basta. Et au final, on va à Nice, on gagne un zéro. Mm. Donc, euh, s'il y a une gestion émotionnelle à avoir sur la rencontre, et de, de, de travailler... Euh, comme on travaille d'habitude. Il ne faut, faut pas que les garçons ils sentent non plus qu'il y ait un changement, qu'il y ait du stress de la part de l'entraîneur. C'est là où nous, on doit être vraiment le garant de ça.
1: Bah, c'est très intéressant d'avoir ce, ce vécu là ces, ces, ces petites histoires sur euh, comment tu as pu euh, gérer. Et pareil, peut-être pour que les auditeurs se rendent compte, euh, en tant que club amateur, euh, Bel Air disposait de, de quelle infrastructure par rapport à voilà, les, les, ces mastodontes euh, du, euh, du sud-est de la France, euh, voilà, qui a été un peu la, la comparaison. Qu'est-ce que tu peux vous dire en termes voilà, de, 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 de terrain, par exemple Ce qui, est
0: très, ce qui était très difficile, c'est que Herbel a seulement un grand terrain. Et Herbel a la, à la faculté d'avoir beaucoup d'équipes au niveau régional. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une fois le terrain complet le mercredi. Mais en règle générale, le lundi, je m'entraînais sur le petit terrain euh, du football à 5. Ça veut dire qu'avec mon préparateur physique, on, se cassait, euh, on cassait le groupe. Donc, il y avait un groupe qui était sur la piste et moi qui avais un groupe sur un petit terrain. J'avais 10 joueurs et je faisais du travail technique. Euh, le mardi, j'avais 25-30 euh, joueurs euh, sur une moitié de terrain, donc on cassait le groupe avec le préparateur physique pour pouvoir travailler. Le mercredi, j'avais le grand terrain, donc on faisait des jeux à thème euh, et on se démerdait pour travailler avec euh, jeux analytiques. Et jeudi, vendredi, moitié de terrain, ben, je, je réduisais le groupe. Et euh, c'était en général des jeux et on travaillait sur des situations euh, avec le, le groupe. Donc c'était de l'adaptation, mais aujourd'hui, dans la situation actuelle que je suis avec, avec Rousset, où j'ai des infrastructures qui sont extraordinaires où on a deux grands terrains. Euh, D'ailleurs, à l'occasion, si tu as le temps de passer, Adrien, c'est avec grand plaisir qu'on te recevra. Écoute, euh, euh, l'invitation euh, est prise. Avec <rire> grand plaisir. Euh, bah, tu vois, j'ai entraînement euh, tous les jours sur un grand terrain. Mm. C'est énorme. Mais aujourd'hui, toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer m'ont permis aussi de travailler ma, ma, ma phase d'adaptation et de ne pas pleurer sur mon sort. Ça y est, tu as une moitié de terrain, tu te démerdes. Tu fais du mieux que tu peux. Mais c'est ce qui se fait aussi et ce qui fait le, le charme des clubs amateurs. Et c'est ce qui fait le charme du Sporting Club Hermel. C'est un petit peu le village gaulois qui va se battre contre les grandes... Les grandes contre, le, 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 contre Rome, mais sauf que Rome multiplié par, par 10, par 11, par 12 clubs, tu vois.
1: Ouais, j'imagine. Je, je vois bien la, la, la comparaison. Puis bah, voilà, tant qu'on parle d'infrastructure, c'est vrai que tu as eu l'opportunité de travailler au sein de l'Olympique de Marseille. Euh, bah, tout simplement, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce passage au sein de l'OM où tu as pu faire ouais, la, la préformation, de la formation avec euh, des, des, des tout jeunes joueurs
0: en tant que Marseillais, entraîné à l'Olympique de Marseille, c'est énorme. Ah, J'imagine. <rire> c'est énorme. Parce qu'en plus, que j'ai rejoint l'Olympique de Marseille très jeune. J'ai rejoint l'Olympique de Marseille, je ne pas dire de bêtises, je crois que j'avais 21 ans. 20 ans, 21 ans. Donc, j'ai passé 4 ans et demi, 4 ans, pardon, euh, fantastique. Fantastique. Euh, les tournois, euh, euh, les formations que j'ai pu faire à, à l'OM, les échanges. Euh, énorme. 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 En tant que Marseillais, c'est énorme. Après, euh, j'avais fait le choix de quitter l'Olympique de Marseille parce que je n'avais pas eu cette possibilité de basculer sur du football à 11. Mais j'en retiens vraiment des souvenirs énormes. C'est de voir aujourd'hui des garçons que j'ai eu la chance d'avoir euh, avec d'autres entraîneurs. Je pense à des Bertelli, à des Raoult, ouais. à des aujourd'hui Enzo Coman, Enzo Jonathan Pitou, que j'ai eu la chance d'avoir. Mon dernier tournoi à l'Olympique de Marseille, c'était les, les joueurs invités pour euh, tu vois, j'en je, retiens vraiment des bons souvenirs. Et l'Olympique de Marseille, c'est un grand club qui va, qui va encore continuer à grandir avec, euh, avec le temps. Parce que ce qu'il faut, euh, dans les grandes villes, ce qu'il faut qu'on comprenne, et notamment à Marseille, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mmh. temps. Aujourd'hui, tu ne peux pas devenir un grand club du jour au lendemain. Aujourd'hui, regarde, je prends le faire un comparatif. Tu prends le PSG. Euh, le PSG, même si aujourd'hui, c'est un club qui sort beaucoup de joueurs, bah, quand tu regardes, euh, tous leurs bons bon joueurs, ils partent. Et regarde le paradoxe qu'il a eu, Adrien, hein, c'est que la finale de Ligue des Champions, c'est un, un, un joueur de Paris qui, qui, qui marque vrai. contre le PSG, Coman. Donc, euh, la formation, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps. C'est comme quand tu es papa, tu as ton fils. Ton fils, si c'est pas marché, tu ne vas pas le prendre le jeter par la fenêtre. Mmh. Tu vas prendre le temps, tu vas l'apprendre à, à marcher. Euh, D'abord, à, à marcher à quatre pattes, après à marcher tout court et après à courir, etc. Donc, la formation, ce n'est pas, pas un acte, c'est une habitude mmh. que, que les clubs doivent prendre. Et l'OM est en train de prendre ce chemin-là.
1: Mais justement, sur ce chemin-là, c'était ma prochaine euh, question, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, du projet de l'OM avec euh, les clubs avatars de la région, ce fameux rapprochement local impulsé par euh, le président Hérault, euh, toi qui es sur le terrain, qui est au cœur euh, justement de cette région-Marseille, qu'est-ce que tu en dis
0: C'est quelque chose déjà qui aurait, dû mettre, qui aurait dû être mis en amont depuis déjà très longtemps, ce que euh, M. Olas a mis en place durant de nombreuses années. Parce que moi, déjà à l'époque, quand j'étais à l'OM, l'Olympique Lyonnais déjà mettait ça en place. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que M. Héros a mis vraiment la formation en, 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 en axe prioritaire de, 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 de Marseille. Donc, on sent que petit à petit, euh, l'Olympique de Marseille prend un virage qui est intéressant. On sent aussi que de nombreux joueurs olympiens euh, vont opter pour Marseille et moi honnêtement je les encourage à rejoindre leur club de proximité parce qu'on sent qu'il y a une vague qui est très très intéressante, après attention hein, qu'on soit clair, je ne fais pas la promo de l'Olympique de Marseille, oui, parce oui. que tu peux réussir à Marseille, tu peux réussir à, à, à Strasbourg, comme tu peux réussir à Clermont mais l'axe Olympien actuel me plaît, chose qu'à à, à, l'époque ne me plaisait pas du tout mais pas du tout mais là, on sent qu'il y a une volonté de faire, de faire progresser, de faire avancer aussi les clubs via la formation, via la next gen. Donc c'est intéressant, mais c'est à développer encore. On est encore très très loin, mais c'est à développer et le chemin à, à entrepris par, la, par les têtes pensantes olympiennes est intéressant.
1: Ouais, justement, c'est un peu le, le, le fil conducteur de cette émission, le mot patience, et j'imagine que pour ce projet voilà, qui a 3-4 ans, qui commence un tout petit peu à porter ses fruits. Il enfin, va falloir encore euh, attendre un peu avant de peut-être euh, s'enthousiasmer un peu plus.
0: Ouais, il faut, il faut prendre du temps. Aujourd'hui, tu imagines qu'en euh, passionné, parce que pour, être, pour aimer le, le métier d'entraîneur, il faut être passionné. Hein, y a pas... mm. et, et, et quand tu vois aujourd'hui des garçons comme Wesley, euh, comme euh, euh, Fofana mm -hmm. de Saint-Etienne qui transfère aujourd'hui pour 40 millions d'euros et que tu as Mohamed Simakan qui est à Strasbourg, tu imagines qu'aujourd'hui tu avais une charnière toute faite 100% marseillaise. C'est vrai. Quoi, marseillaise vitrolais parce que euh, Wesley c'est aussi un, vit un Vitrolet ah. mais c'est quand même région du 13 je, je pense à Pedro Brazao qui est à Nice Edi Silvestre qui est à Nice euh, je pense à Evan Guessant et j'en passe' et pas, consorts il y en a tellement donc euh, aujourd'hui ces talents-là ne doivent pas échapper aux, aux joutes marseillaises mais pas du tout même et c'est là où il faut être patient et il faut avoir de très bons observateurs je ne dis pas recruteurs observateurs sur la région qui ne laisse pas échapper ces, ces jeunes pousses.
1: Oui, bah Justement, euh, Zaki, c'était une autre question. Euh, on parle beaucoup du potentiel de la région marseillaise, de ce vivier de jeunes joueurs. Comment tu évalues toi Est-ce que tu penses que, par exemple, Marseille a un aussi euh, gros potentiel que la région lyonnaise et que ce qu'on peut voir ces dernières années euh, avec euh, la politique de Jean-Michel Blas dont tu as parlé
0: Aujourd'hui, c'est une question de politique. Le vivier lyonnais, pour moi, est à un niveau égal ou un petit peu en dessous du niveau marseillais. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est de bien exploiter euh, sa récolte. Et Dieu sait qu'on a quand même des régions, euh, Provence, Alpes, Côte d'Azur, la Corse. Euh, on a quand même un vrai vivier. On a un vrai vivier de, 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 de joueurs. Et quand je vois aujourd'hui, tu vois, tu as les, les frères Tramoni qui étaient hein en Corse, qui ont été tra euh, transférés à Cagliari, peut-être qu'on aurait pu les récupérer. Donc, c'est une question, en fait, de... Il faut vraiment mettre un axe de travail qui va permettre de pouvoir euh, ne pas euh, passer à côté de profil et derrière d'augmenter son pouvoir d'attraction pour pouvoir attirer euh,
1: euh, tous les, ces jeunes talents en herbe. Ça, on, on est totalement sûr. Euh, écoute, Zaki, si euh, voilà, certains hésitent encore à se lancer dans le éducateur, des auditeurs qui, qui sont dans cette émission euh, hésitent peut-être à aller sur les terrains, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour euh, franchir le pas
0: Déjà, d'être passionnaire. Déjà, c'est la première chose la deuxième chose c'est d'être patient et d'aimer le rôle d'éducateur et de l'éducatif ensuite c'est de se former on ne peut pas faire on ne peut pas entraîner euh, au ressenti moi je le dis et, et j'étais dernièrement au DES j'ai pas été pris, bon après ça c'est les aléas mais euh, je ne serai pas l'homme que je suis et je ne serai pas l'homme que je, je vais devenir et que je souhaite devenir avec le temps et le travail si je ne me forme pas. Et c'est important de se former, de passer petit à petit tous les modules, toutes les, les, les formations, le BMF, le, le BEF, euh, les, les CFF, pour pouvoir entreprendre vraiment un métier d'entraîneur. C'est important, ou d'éducateur, c'est très, très important. Et puis derrière, de ne pas oublier que le football, la compétition, c'est une chose, mais pour pouvoir être de bons compétiteurs, il faut travailler à l'entraînement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entraînement, c'est le moteur des matchs. Donc vraiment de faire progresser les garçons. Et que derrière, quand les joueurs basculent sur du football à 11, ben on a affaire à des, des
1: joueurs qui ne manquent de rien. Oui, ça c'est évident. Tu as parlé de, du diplôme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu en, en France le, le débat sur euh, la difficulté d'accès à certains diplômes pour les jeunes entraîneurs, ceux qui ne viennent pas notamment du, du monde professionnel. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de ce débat Est-ce qu'il faudrait peut-être être plus souple euh, sur certains diplômes pour les jeunes éducateurs
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Adrien On se met dans un coin, en pleurs et en marronne On connaît la difficulté. Quand tu viens du milieu amateur, c'est très difficile. Maintenant pour être bons professionnels, pour moi, il faut avoir un esprit d'amateur. Donc là où nous, on a l'avantage maintenant, c'est de travailler et d'attendre notre heure. Mais on ne peut pas, on connaît la difficulté. Donc euh, euh, rentrer dans un débat pour faire du débat, moi très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, euh, trouver des solutions et de, de faire en sorte d'essayer d'accrocher le wagon, je suis preneur. Et c'est là où moi j'encourage les gens, c'est de travailler, de ne pas pleurer.
1: Bah oui, tu, as tout à fait, tu as tout à fait raison euh, belle réponse euh, pleine de, de détermination euh, Zaki peut-être pour conclure cette émission où est-ce que tu te vois pour la suite de ta carrière voilà, c'est vrai que tu as rejoint euh, récemment le club de Rousseau en tant qu'adjoint euh, qu'est-ce que tu aimerais essayer tu as parlé des U19 peut-être coaché en tant que coach principal une équipe A voilà, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir euh, du côté de la région marseillaise
0: très sincèrement je suis quelqu'un qui vit au jour le jour mmh. je fais quelque chose qui me plaît qui me passionne où je vois des garçons évoluer, progresser. Donc, tant que je suis sur un carré vert, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc, euh, on, comme, comme dirait Ayam am, demain c'est loin. C'est vrai. Et, et euh, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais ce qui est certain, c'est que mon envie de me former, de faire progresser, de transmettre est, est toujours grandissante. Et tant que je suis l'ambassadeur de, de ma propre flamme,
1: mmh. c'est pour moi le plus important. Ouais, justement, sur cet aspect de, de transmission, tu as déjà voilà, 13 ans de coaching, on, on a pu le dire dans cette émission. Euh, tu as déjà des jeunes joueurs qui sont venus te voir pour euh, te dire, tu sens qu'il y a des jeunes joueurs que tu as pu avoir entre tes mains, qui sont intéressés par la possibilité plus tard de devenir éducateur Oui, oui. Il ben, y a deux joueurs de notre effectif
0: là, en CFA qui sont jeunes. Hein. Ils ont 25-26, donc tu sais, ils peuvent encore jouer en National 2 et c'est des super joueurs. Ben, tu vois, ils m'attrapent, ils me posent des questions sur... Euh, euh, sur, des, sur des entraînements sur comment entreprendre le métier d'entraîneur est-ce que c'est mieux de commencer sur du football à rond, sur du football à 8 euh, c est, c est... ils sont sur le questionnement ouais ouais effectivement et moi pour... honnêtement je les encourage je leur montre toutes les bonnes facettes du métier et là où j'insiste c'est surtout sur le copinage de ne pas faire du copinage avec les parents de rester euh, très intègre et de ne pas oublier que notre rôle c'est de former pas de bord des de, de, de avec euh, avec les parents parce que les parents restent quand même un, un fléau pour le développement des joueurs.
1: Notamment des jeunes joueurs. C'est vrai, toi, tu le remarques, euh, avec plus de 10 ans euh, au bord des terrains, c'est vrai que les parents, tu as dû en avoir des histoires, des vertes et des pas mûres. Mais,
0: mais moi, je sais que j'étais très... <rire> très très, très dur avec mon groupe de parents. <rire> moi, c'était très, très simple. C'était une réunion du début de saison avec les parents, vouvoiement, serrage de main, aucun café avec les parents, ou je ne sais guère, ou anniversaire, ou autre. S'ils souhaitaient me voir, c'était rendez-vous la semaine d'après, mais pas de m'attraper sur les bords de terrain. S'ils m'attrapaient sur les bords de terrain, ils prenaient leur enfant et rentraient chez eux. Je ne voulais plus voir le garçon. Mais euh, complètement ouvert au dialogue euh, sur un rendez-vous en tête-à-tête -tête, autour d'une table. Il n'y avait aucun souci, je ne fus pas mes responsabilités. Et à la fin, un repas avec tous les parents pour clôturer une saison. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dialoguer avec les parents, c'est de dialoguer avec mes joueurs et d'en faire des hommes.
1: Ouais, je, comprends, je comprends tout à fait. Une, une belle ligne directrice, c'est intéressant à, à entendre.
0: C'est ma ligne conductrice. Alors peut-être que ça peut heurter des personnes, mais c'est mon, mon fil conducteur et à ce jour, je n'ai aucun problème. Donc, ben, tant que tout va bien, je ne la change pas. Et puis, je pars du principe qui est très simple. Si ton fils aujourd'hui, il a zéro, c'est peut-être qu'il n'a pas fait le nécessaire à, aller à, à la maison pour travailler. Donc, si aujourd'hui, un joueur ne joue pas c'est peut-être qu'il n'a pas fait le nécessaire pour, Aux entraînements Donc il doit travailler et être patient Et c'est à moi de lui donner tous les outils pour le faire progresser Si le parent ne comprend pas ça ben, Il n'a rien à faire sur un terrain de football
1: c'est sûr, mais euh, écoute Zaki sur ces belles paroles pleines de sagesse, on, on arrive au bout de cette émission, c'était un grand plaisir de te recevoir dans formation Football Club
0: Merci et puis euh, moi je tiens à te remercier parce qu'on est nombreux à, à suivre ton, ton activité et, et les nombreux entraîneurs éducateurs qui interviennent et puis euh, c'est toujours plaisant de mettre en avant euh, des entraîneurs du milieu amateur, euh, le milieu amateur c'est une vraie richesse il ne faut pas oublier qu'on est la banque des clubs professionnels. Il ne faut pas oublier que nombreux euh, de joueurs professionnels qui aujourd'hui font le bonheur des clubs professionnels sont issus du milieu amateur. Et on se doit tous ensemble de continuer à entretenir cette flamme et, et à former, à former, à développer à, et, 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 et s'épanouir et 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 à travers aussi les joueurs dans ce beau métier qui est le métier d'entraîneur éducateur.
1: Bah écoute, merci Zaki pour ces pour compliments. C'est vrai que si le Formation Football Club peut servir de, voilà, de tribune au monde amateurs, aux éducateurs, que j'ai toujours un grand plaisir de recevoir dans cette émission parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a plein de manières différentes d'entraîner, de, de, de gérer ces jeunes joueurs. C'est assez intéressant d'avoir ce bon mélange. Et voilà, encore une fois, avec toi, on l'a prouvé. Enfin, il y a encore d'autres moyens pour former, faire progresser un jeune joueur, avoir euh, ce côté humain. Donc, c'était super intéressant de t'avoir en tout cas.
0: Je te remercie. Merci à toi, Adrien. Prends soin de toi. Et puis,
1: à cette période de Covid, et puis
0: Surtout, mettez vos bon masques.
1: Hein. Ouais, bah voilà, le, le, le message est tout dit. Euh, gardez les, les gestes barrières. Merci encore, euh, Zaki, d'être venu dans, dans cette émission.
0: Je t'en prie, Adrien. Merci à toi de l'invitation.
1: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.